0: Hej och välkommen till Office 365-podden. Det är jag som är Mats Warnolf. I det här avsnittet så får du höra mer om Microsoft Lists. Och så blir det som vanligt nyheter om Office 365. Välkommen! Jag vet många som älskar Excel i onödan. Ja, missförstå mig rätt, jag älskar ju också Excel. Men jag vet många som älskar Excel av fel anledning. Excel kan mycket. Den är en fena på att räkna och låta oss vända och vrida på data. Vi kan göra diagram och komplicerade uträkningar. I mitt tidigare liv som pre-sales-tekniker så användes Excel som prislista och orderformulär och jag vet inte vad. Och man kan använda Excel till allt det där. Det går till och med bra att göra det. Men jag tycker att det finns dåliga sätt att använda Excel också. Att använda Excel för att lagra en lista i är ett sådant dåligt sätt att använda Excel. Särskilt om vi är fler som ska använda listan. Eller kanske till och med hålla listan uppdaterad. Om vi gör så så låser vi in listan i ett dokument. Vi gör ju så här för att vi är vana vid att göra det. Det finns inte så mycket alternativ i de flesta ögon. Så det känns helt normalt att göra det. Men det finns bättre sätt och ett av dem är att skapa en lista i Microsoft Lists som är en del av SharePoint. Vi kan lyfta ut listorna och använda dem fristående från SharePoint om vi vill. Lists har en app som vi kan använda på mobilen men det vanligaste är kanske att vi använder oss av webbläsaren. Och där kommer vi åt Lists direkt ifrån applikationslistan, det här lilla waffeljärnet längst upp till vänster när vi besöker office.com. Vi kan naturligtvis skapa listorna och komma åt dem direkt i Teams eller från SharePoint. Lists gör det enkelt att använda listan eftersom vi inte behöver öppna ett dokument och spara våra förändringar. Och jag vet att jag inte behöver dela ut något dokument till mina kollegor för att vi ska kunna jobba tillsammans i listan. Det finns goda möjligheter att göra listan snygg och lättanvänd också med hjälp av mallar och formatering som är ganska enkel att utföra. Så hur gör man en lista då? Ja, min fråga tillbaka till dig är förstås, vad vill du göra? Det är dags att leka informationsarkitekt. Jag säger leka för att det är genom att leka som jag själv lär mig saker. En slags låtsaslek, det är mitt sätt att våga försöka, trots att jag kanske inte tror att jag kan. Så när jag nu leker informationsarkitekt, vad gör jag då? Jo, jag funderar på två saker. Hur ska listan användas? Ska vi lagra bemärkelsedagar? Är det en jourlista? Är det en, är det en Ja. Och för att listan ska tillföra något, vad behöver den då innehålla? Ja, för det här momentet så går jag till verket med papper och penna och så gör jag listan på pappret först. En rad för varje sak som jag måste lagra. Vi kan ta ett exempel. Jag vill lagra bemärkelsedagar. På min papper skriver jag nu namn, datum, typ av bemärkelsedag. Och nu kommer vi till den här första frågan. Vad är det för typ av bemärkelsedagar som vi vill ha koll på? Ja, om det är för ett företag som vi gör listan då vill vi kanske ha koll på en anställds födelsedagar och årsdagar som anställd och sånt. Är det en shoppinglista så kanske det är varans namn, hur många jag ska köpa och vilken affär eller typ av affär. Och i och med att jag har lagrat typ av affär så kan jag ju faktiskt sortera listan så jag kan fokusera på matvaror i matbutiken, på dryckesvaror på systemet, på teknik, på cell och company eller vad jag nu vill. Och i och med det så har jag anpassat min arkitektur efter hur listan ska användas och hur vi underlättar användningen. Hur ser vi till att folk använder den då? Ja, först måste vi ju naturligtvis klura ut vilka som ska använda listan. Både vilka som ska skriva i den och vilka som ska konsumera innehållet, det vi säger det vill säga läsa och använda listan. Med andra ord så måste jag reta ut arbetsprocessen runt den här listan. Med den informationen så kan jag klura ut var jag ska skapa den. En lista kan vara personlig så bara jag kommer åt den. Men jag kan också dela en personlig lista precis som jag kan dela en fil. Men om det faktiskt redan från början är en lista för en arbetsgrupp eller en avdelning då ska jag såklart skapa listan på rätt ställe. Kanske direkt i teamet eller på SharePoint-sajten. En annan sak som Excel och listor har gemensamt är möjligheten att skapa vyer över data. Man gör det på lite olika sätt. I Excel då kan vi ha flera olika blad i arbetsboken som refererar till samma data. Men varje blad formaterar och filtrerar datat lite olika. I Microsoft Lists ja, där kan du skapa vyer och det åstadkommer samma sak. Vyerna kan se helt olika ut och i och med formateringsmöjligheterna i Lists så kan vi anpassa utseendet efter hur arbetsprocessen ser ut. Jag kan göra det lätt att jämföra olika rader med varandra och lätt att hitta det som sticker ut. Det här kallas för villkorsstyrd formatering och det är ett annat arv från tabeller i Excel. Det finns exempel på formateringar som är färdiga att använda i lists och det är superlätt att använda dem. Vill jag ha en annan formatering, ja då kan jag hitta andra exempel på internet. Till exempel kan du hitta dem på GitHub. Du hittar dit med länken varnolf.link-lists. Och på den sajten så finns det exempel på både kolumner och formulär och vyer över datat. Färdiga anpassningar som vi kan plocka in. Och är det så att du förstår och kan redigera JSON eller JavaScript Object Notation som det egentligen står för. Ja, då kan du faktiskt skriva dina helt egna formateringar eller modifiera de här befintliga förslagen. Det här gör lists oerhört mycket mer anpassningsbart än Excel. En annan vattendelare det är säkerheten. Vi kan sätta behörigheter på radnivå i en lista. Och på det sättet så kan vi styra vem som får redigera vad. Den möjligheten har vi inte alls i Excel. Här ligger behörigheten på dokumentnivå. Om jag får läsa dokumentet så får jag läsa alla raderna. Får jag redigera dokumentet, ja då kan jag skapa nya rader, redigera rader och radera rader precis som jag vill. Tyvärr kan vi inte sätta behörigheter på kolumnnivå. Det hade gjort Microsoft Lists mycket, mycket bättre. Men radnivå? Helt okej. Okay. Vi har också automation i lists. De här kallas regler. När en lista ändras på något sätt så kan vi använda det för att trigga igång automation. Och i det här enkla fallet med just regler i lists så kan vi notifiera någon med ett mejl när en rad läggs till eller tas bort eller när en kolumn ändras eller ett värde på en rad i en kolumn ändras. Vill vi göra mer avancerade saker än så med automation, ja då kan jag använda mig av Power Automate som är den generella automationen i Microsoft 365. SharePoint connector där har en trigger som reagerar på förändringar i en lista. Finns det något som Lists inte är bra på? Ja det finns det såklart. Lists är jättebra för att lagra data men det är inte en relationsdatabas. Även om det finns en möjlighet att använda en fälttyp som heter Lookup där vi kan titta på innehållet i en annan lista så är Lists inte en ersättning för en traditionell databas. Se hellre list som ett bättre alternativ än att lägga en tabell i ett dokument. Nästa gång du vill göra en lista, testa att skapa den i Lists först. Och på det sättet så gör du informationen direkt tillgänglig och inte gömd in i ett dokument. Och Om du redan har en massa listor i Excel ja, då kan du testa att importera dem till Lists. Gå till Lists och välj att skapa en ny lista. Då får du alternativet att importera från Excel. Testa bara. Vad har du förlorat? Microsoft Lists har en desktop-app för Windows och Mac och mobilklienter för iOS och Android. Och du hittar den förstås på office.com. Dags för nyheter i Office 3 podden nu kommer en ny klient för OneDrive för dig som sitter med en Macintosh med Apples egen processor M1. I mitten av februari rullar Microsoft ut den nya uppdateringen och senast i mitten av mars har bör den ha landat på din Mac. Med den här uppdateringen så drar OneDrive mindre ström och batteri och belastar din Mac mycket mindre än tidigare versioner har gjort. En ny påminnelse om att saker och ting ibland byter plats och ibland ändrar utseende får vi idag. Den här gången handlar det om dokumentbiblioteken i OneDrive och SharePoint. Om du har mer än ett dokumentbibliotek på en SharePoint-sajt så kan det ibland vara ett visst navigerande när vi ska hitta rätt dokumentbibliotek för en typ av dokument. Det här är en av de här sakerna som den här nya drop-down-menyn, eller rullgardinsmenyn som det egentligen heter på svenska, ska fixa. Med hjälp av den så kan vi hoppa mellan olika dokumentbibliotek på samma sajt på ett mycket enkelt sätt. Om du istället går till din OneDrive på webben så har du en lista i menyn till vänster med Teamsajter som du är en del av. Klickar du på en sajt så kommer du automatiskt till standarddokumentbiblioteket för den sajten. Men kan med hjälp av den här rullgardinsmenyn välja ett annat dokumentbibliotek utan att behöva använda sajtens navigationslänkar. Det här rullar ut nu från tidig februari fram i mitten på mars. Så är du användare så är du bara vara uppmärksam. Och om du är den som är ansvarig för utbildningar eller handledningar för din organisation så får du se till att uppdatera dem nu. och hitta bilder som beskriver hur det här kommer att se ut på Microsoft 365 Health Center. Har du bilder som är lagrade i SharePoint då kommer du att gilla Image Tags. Idag kan vi lägga till kolumnen Tags i SharePoint och om vi vill använda det som en slags kategorisering av bilders innehåll. Nu får vi en annan kolumn som är specialiserad för just bilder som heter Image Tags. AI kommer att klura ut vad bilden föreställer och automatiskt fylla i de här Image Tags kolumnerna och göra det lätta för oss att sortera och hitta bilder. Om AI har fattat fel eller om vi av någon annan anledning vill ändra de beskrivande orden i en Image Tag så går det alldeles utmärkt. I samband med det här så kommer också er användare få möjligheten att skicka feedback till Microsoft angående de föreslagna taggarna. Om du inte vill det så kan du enkelt förhindra det här med en inställning som du kan hitta på https-config.office.com. Nu i februari så ändrar Microsoft i maskineriet bakom appen ToDo som du kanske har på din dator eller din mobil. Missa inte att senast den 15 februari så måste du ha uppdaterat till senaste versionen av appen för att inte få synkroniseringsproblem med ToDo. Och det var nyheterna i Office 365-podden. Och det var faktiskt allt för Office 365-podden för den här gången. Men redan i nästa avsnitt så är det premiär för en ny skola här i Office 365-podden. Skulle inte vi köra en liten säkerhetsskola i Microsoft 365? <skratt> ah. Säkerhetsskolan, Episod 1, hör du i nästa avsnitt av Office 365-podden med mig och Pia Langenkrantz. Tack till dig som har lyssnat. Om det är så att du har önskemål, synpunkter eller andra tankar och funderingar får du helt gärna skicka dem till office365podden at Ha en riktigt trevlig vecka. Hej!